0: 呃，大家好哈，咱们来开始咱们每周的这个直播。呃，咱们这个直播呢，我们改用每天啊新、呃、米团直播的形式啊，就是呃我呢就不像之前直播似的啊，这全是我说啊，我对大盘的观点啊，我对板块的观点，然后呢会大家问题啊，不这样啊，咱们改用新米团的形式来。首先呢是对大盘，呃，新密团呢，咱们是每天每天聊啊，所以呢，在新密团里边让大家发表对大盘的看法，是你对第二天的大盘的看法、啊、那么，因为咱们这个直播呢是每周一次啊，所以呢，大家可以在这儿来聊一下啊，大家认为我们下周一周大盘可能会怎么样？也就是说，如果让你使用一句话来描述你对未来一周的大盘的判断啊，你会使用哪一句话？这个大家可以来说一下啊，用一句话描述对下周的大盘的判断。这个大家如果是参加了新米团的直播啊，对这种形式应该比较熟悉。啊，因为每天都是这样啊，我没参加过，可能不太熟悉。反、啊、正大家就是闲聊一下啊，就是你的观点，就下周一周，大盘可能会怎么样？震荡反弹，哎，大家普遍都比较乐观呀、啊，不错哈、啊，在这种市场环境下还能够保持这个乐观的态度，还是很不错的。我们从大的市场环境上来说啊，其实。对于下周的这个走势呢，没有办法有太大的乐观啊，呃，或者说对于未来整体的市场走势啊，没办法有太大的乐观。为什么呢？因为市场一个长期的反弹啊 ，D F 上了零轴，然后呢加速下跌啊，我们看到这个价格跌破了前低啊，然后 D F 也跌破了前低，这种走势呢，一般情况来说都会是比较悲观的啊，因为它可能会引领一个新的波段下跌啊。就 D.F 从水上大跌，跌破前低，这是一个非常，呃，令人感觉到悲观的一个事情所以如果说未来市场走出来这种走势啊，就下跌，然后呢一个很深、一个很大的反抽之后，又是一个比较深的下跌，很正常所以整体的未来上来说呢，目前来说很难乐观，很难乐观。但是呢，从短线的角度来说，从短线的角度来说，毕竟呢，这一波下跌跌了这么长时间，啊，除非是有很大的基本面上的变化啊。我们看这是下跌，跌了这是从这儿开始的话，这跌了几呃将近三周，啊，不是将近啊，就是三周。如果说从这儿开始的话呢，是跌了两周，呃、啊，一个两三周的一个下跌之后呢，市场有一个。横盘也好，有一个反弹也好，都是正常的，或者说市场也积累了这种反弹的需要，啊，除非说，呃，比如说这个政策预期的落空也好，或者什么也好，就导致一些比较大的市场反应啊，除非是这样，否则的话呢，下周整体上可能会是一个反弹周期，也就是说整体上可能会是这么一个走势，啊，就是一个反弹周期。所以，对于我们来说呢，这个反弹周期就看说这个反弹整体上来说弹成什么样就会比较重要啊。咱们之前说了啊，最低要求把这个缺口补了，这是最低要求。如果市场能够把这个缺口补了，后面还好；如果说晃晃悠悠,悠的，就是补不了缺口，后面就会比较麻烦所以，对于后市来说，这个缺口就变得极其重要。虽然说现在市场看着很吓人，但是呢，补缺口只需要不到百分之二的涨幅就可以。也就是说啊，如果说能有一根稍微大一点的阳线，这个是 2.13 这个是一点八四，啊，能有一根稍微大一点的阳线，或者是两连阳，这个是 0.8 呃， 0 6 2这是 1.31 啊，加一起就是将近两个点。两连阳或者是一个大阳，直接就过去了，啊，直接过去了。所以呢，呃，虽然看着很远，但是其实呢，并不是那么困难啊。想要实现，并不是那么困难的，啊。所以整体来说呢，就对于整体的未来可能没有那么乐观。但是呢，下周来说，因为毕竟是跌了三个三个星期啊，我们哪怕从这儿算，从八月四号算，它也跌了。是有两个星期了啊，毕竟是跌了两个星期了，在这种情况下，市场反抽一下还是很正常的。这是整体上这个大盘的情况，我还是比较认同大家的观点啊，就是说有可能下周会有一点反弹，但是看看弹成什么样了啊。周一风雨飘摇，很不好说啊，但是周一之后可能就相对稳定一些了。所以呢，下周周一有可能。会是三十分钟最后一跌，有可能啊，这这个东西我们没法判断，因为咱毕竟也不是算命，是吧？毕竟也不是算命。为什么有可能呢？从走势上是这样，急剧的下跌，大的反抽，然后这个下跌，然后反抽，这个下跌，啊，反抽，然后这个下跌，就这个下跌很有可能和这个下跌之间形成一个底部结构啊，所以从走势来说，下周一如果下跌是最后一。是这个短线下跌的最后一跌，这个可能性还是有的啊，可能性还是有的，好吧？这是从大盘的角度，从板块的角度，如果下周有反弹，当然我们现在还不确定啊，我们现在不知道啊。如果下周有反弹，大家认为哪些板块有可能成为反弹中的主线板块？然后这些板块咱们可以挨个聊一下。好吧，就前提啊，就如果有反弹啊，但是你说这个前提存在不存在呢？咱们不知道，咱们也不是算命啊，咱们就是闲聊是吧？啊，所以就是如果有反弹，你觉得哪个板块会成为比较重要的板块？然后这些板块我们挨个聊一聊啊。有人认为是证券，有人认为是房产，有人认为是证券和房产，呵呵不是？大家为什么会对证券和房产的？这个这个预期这么高呢？这个我有点奇怪啊！我以为大家会说减速器呀、啊，然后环保啊，然后就是上周涨得比较好的方向啊。我没想到大家这有点奇怪啊！啊，军工是吧？好，基本上这都是我自选里的板块。呃，这个环保是后来加的啊，这个这个。周五的时候，真的我这个自选，我我我还给朋友截图看了一下，我说你看看我这个自选成啥样了<笑>、呃。那大家说的基本上都是我自选里的板块，那咱们就挨个聊吧，好吧？首先房地产啊，房地产这个板块，大家能不能说一下，就是你为什么会看好房地产呢？这个这个，我说实话，真的是有点奇怪的，为什么呢？你看啊，从短线的角度来说，拉升。下跌，这个下跌力度比较大，它并不是一个拉升回调的走势，对不对？它是一个拉升下跌的走势。这是从日线，从三十分钟上呢，当然从三十分钟上有构造底部结构的可能性，但是呢，这个下跌力度也还是比较大的，对吧？这个下跌力度也有点偏大。哎，所以为什么会看好房产呢？当然还是说啊，它有构造底部结构的可能啊。但是下跌力度还是稍微有点偏大，这个能不能跟我说一下你的理由啊？就是为什么会看好房产？啊，因为房产是在月线的底部区域，这个逻辑可以啊，有道理。因为创业板和国证两千比较弱啊，五零比他们强，所以还会拉权证啊，也有道理。房产是困境反转啊，后面还有政策。哎，你看大家在在在聊的时候，其实你看说的还是比较全面的，是吧？这包括了房产自身的走势啊，包括了对大盘的判断，也包括了对逻辑的判断，是吧？首先呢，我们来说月线底部这个事儿。月线底部这个事儿呢，还是有一定道理的啊。这个道理呢，就在于房产呢，它是第一波拉升回调，它是第一波拉升回调的话，它很很有可能没有直接结束，对吧？啊，尤其是这个放量还是比较明显的啊，大量的资金沉淀在这儿，有可能还会有第二波，这个是没有问题的。但是呢，房产也有过。怎么说 呢？ 也有过这个一波行情直接结束的黑历 史， 啊， 你看一波行情直接结束是 吧？ 有过这种黑历史。但是 呢， 我们说它困境反 转， 然后后面有可能 涨， 这也说得过去 啊， 说得过去。然后创业板和两千比较 弱， 我们看一下。确实，相对来说，五零是相对强一点的啊。你像两千呢，跌破了这个低点之后，已经跌了不少了啊。然后创业板、上证指数也都创了新低啊。呃，也就五零没有创新低啊，也就五零没有创新低，也有道理啊。大家说的都挺有道理。这是关于房产啊。但是房产这个呢，如果我们说它的问题，其实它的问题就在于。无论是日线层级还是三十分钟层级，下跌力度都有点偏大，而且是明显的有一些偏大啊，这、就是它比较明显的问题所在。就如果你说啊，房产有没有什么问题啊，就在于这个地方，很明显的一个问题。所以在这种明显的问题之下，那么我们要不要去做房产啊？要不要去跟踪房产？这个也是很值得我们去思考的。然后第二个是证券，是吧？证券呢，它和房产面临着类似的问题，啊，就是日线调整力度大， 3 0分钟调整力度大，啊，就是就是他们两个要说问题是类似的，但是证券呢比房产稍微的好一点为什么呢？因为证券呢，它在这儿有一个明显的支撑位，在这儿撑着它。就是这个大阳线的高点啊，有一个明显的支撑在撑着它，所以证券明显是比房产要好一些的，但是呢，呃，它也同样面临了两个问题。然后证券的成交额也是维持的很好啊，证券是拉升、调整、拉升、调整，它是主升之后的调整啊，证券已经是四浪回调了。所以证券的问题和房产的问题是类似的啊，就如果说我们要去做证券和房产，你一定要去思考，就是这么大的调整力度，我能不能接受、啊、考虑这个问题。机器人，呃，机器人这一块呢，当然机器人目前炒得最凶的就是减速器啊。机器人这个能够被我们重视呢，主要是因为周四的走势啊，就周四的这根大阳线。其实机器人的行情背景也不太理想，啊，主要不理想就在于它没有日线级别的底部结构，啊，在日线级别上它是在往下走的，没有底部结构，这是机器人主要的问题。但周四这根阳线呢，让它有成为新一轮行情主线的可能性，啊，所以呢，我们会把机器人放到比较重要的位置上。说白了啊，此时此刻的机器人应该说还是比。房产和证券的操作价值是要高一些的，因为它毕竟、啊、就是说有周四这根大阳啊，而且周五也还算扛跌吧，啊，所机器人相对来说相对来说好一点，但是它有一个问题，就是我们刚才说的啊，就是人工智能这个又有点奇怪了啊，然后人工智能数字经济啊，这个呢又稍微的稍微的有一点点奇怪了。就是因为我画一下，我们用 c h a t GPT 作为代表，就是我们看它呢，可能是觉得这儿有个底部结构是吧？底背离啊，可能觉得有个底背离，但是呢，它仅就这一段下跌来说，它的整个下跌也是明显的没有扛跌的，是吧？仅就这一段下跌，它也明显不扛跌。我们去看三十分钟。我们发现三十分钟上没有底部结构，下跌一个波段反抽，下跌。按道理来说，这个地方应该去形成底部结构的，结果在周五的时候明显的不抗跌，在周五它跌的比大盘还要厉害。这是跟人工智能相关的所有的板块啊，我们把跌的比较少的就是数字水印。这个跌的相对少一点， 3 0分钟有底部结构，还有国产软件啊，国产软件日线是底台的， 3 0分钟也有底部结构，呃，但即便如此也能看到，就是持续的大阴线的往下走，所以这个我不太清楚，就是为什么，为什么，呃，就是看好人工智能或者是数字经济这条线，这个能不能帮我解释一下，就为什么会看好他们？这个这个是从什么角度来的？人工智能和数字经济这个是从什么角度来的？然后文武说，说底背离非要有一根阳线才能上背离，其实就是说你底背离也需要一个确认嘛，对吧？那底背离也得是涨起来确认底部构造完成了才能够确认它是底背离啊，否则的话它持续跌，这不就没有背离了吗？对吧？那大家帮我聊一聊，就是为什么看好人工智能和数字经济啊？这个我看不太懂。跌的时间，这可、个、不行啊！跌的时间长了，这、这、这、这不行，这不行。也就是说，我们看好人工智能和数字经济的理由，没有什么走势上的理由，就是一种猜测，啊，就没有走势上，也没有逻辑上的理由。就是说，它跌的时间长了，我看能不能抄一抄，呃，然后呢，它是大板块、大资金进出比较容易啊，有没有可能说大资金也也也炒这个东西，是吧？就是这种想法，哎，支撑位啊，支撑位这个是一个有道理的东西啊。我们可以聊一聊，比如说像国产软件，我们往前倒的话，这个1800呃，大概在这个高点附近，也在这个低点附近啊，所以呢，我们说这个位置可能会有支撑，呃，这个可以，这个这个能说得过去啊，这个可以，能说得过去、啊。周五尾盘的政政策利好什么？这个政策应该没有明确的指向性，应该没有明确的特别明确的板块的指向性。而且我们看这个市场评论，就感觉市场评论呢，嗯、呃，怎么说呢，都比较偏悲观一些。然后 A 5 0的股指也比较偏悲观一些，整体上市场还是比较偏悲观一些，没有说降低印花税啊。这个是人工智能的方向，就最好最好你能有一些走势上的逻辑，是吧？就哎，为什么我看好人工智能？嗯，确实是，它除了这个前低可以埋伏一下，确实没有其他理由了啊。因为整体上这个板块还是比较偏弱的。最后一个呢是军工这个方向，嗯，三个月大平台啊，三月的大平台调整时间充足有背离结构。呃，就还还就，呃，也就是说还是，还还是说，就是市场下跌，跌到了呃之前的这个平台区啊，还是这个平台区的问题。信创的个股有异动、啊、这个个股确实走的还可以啊。为什么呢？你说白了就是人工智能也好，软件也好，它的股票数量比较多啊。你比如说国产软件两百多个股票对吧？股票数量比较多。在股票数量比较多的情况下呢，其实呢，就是有一些板块啊，就是有一些个股可能和其他板块有有有有结合，或者是怎么样，然后呢，哎，就有一些行情啊，这个是很正常的，所以个股会有异动啊。这个人工智能如果说个股完全没有异动，这个反倒是很奇怪的事情啊。因为个股太多了，而且呢又都是非常活跃的个股。最后呢，我们来说一说军工啊，军工比较强的就是航空这个方向，它的走势和减速器是类似的。首先一个呢，从日线上没有任何结构啊，从日线上就高位下来持续下跌，没有任何的结构可言啊。然后呢，就是周四的大阳线，啊，就是周四的大阳线，所以。你说航空减速器，主要说我们看好它也好，我们跟踪它也好，主要是因为什么呢？就是因为周四这根大阳线，就看看这根大阳线能不能够把行情引领着涨起来。<咳>其他板块大家也没有什么特别的想法了，是吧？然后这些板块呢，就都跟大家聊一聊，就是大家看好的板块呢，它有什么问题啊？然后这个各方面的跟跟大家补充一下，然后帮助大家去查缺补漏其实我这个自选里边也就是这些板块了，是吧？也就是大家说的这些板块，所以也就没有。没有太多好补充的了。人工智能里边呢，往往这个光通信比较活跃啊，但是就目前这一次来说，光通信也没有体现出来抗跌来啊，也是比较弱的。那整体上来说，就是没有什么方向明显的抗跌啊。说白了，就是还是大盘这一波杀得太厉害了，还是杀得有点太厉害了。呃，医疗医药、新能源、科创创业，医疗医药这个因为周五这个下跌啊，导致就不好看了。这个提新能源为什么会提呢？这个这个有点奇怪啊！你要说咱们前面提到的，就是地产、证券是上一波的龙头，呃，上一波的主线对吧？人工智能呢是今年一直以来的这个主线板块。啊，然后减速器、军工是上周上涨，这些呢都是之前曾经证明过自己的。这个这个新能源是出于什么考虑呢？新能源是今年最弱的市场方向啊，这个是怎么考虑的呢？刚刚又创了新低，对吧？我我不知道这个是怎么想的，这个是吧？就是怎么会考虑新能源呢？然后科创板，科创板最近也没有体现出来扛跌来啊，也没有体现出来扛跌，整体下跌力度也比较大。这个超跌，新能源和汽车有关系。这个汽车，我我我我们看一下的话，汽车呢？它也是刚刚走完了一个波段下呃波段上涨，所以汽车其实也不太好做了。我们画一下汽车，你看这是一个日线级别的顶背离，终结了一个波段上涨，然后呢现在一个破位，所以汽车其实也不好做了。然保险啊保险。啊保险保险属于金融的方向是吧？所以它和证券有类似的问题，就是这一波下跌跌的有点太急了啊。对，目前这种行情下，如果我们以超跌作为选板块的方向，那就就板块就太多了。保险这个三十分钟会构造一个底部结 构， 就是它的问题和地产和证券的问题是一样的 啊， 都 是， 就是就这一波短线跌的有点太厉害。这个不知道啊，下周一会不会大涨不知道，呃，我觉得就可能太乐观了不好说，不不知道，呃，下周可能会有一个反弹的需要，但是会不会是下周一不知道，然后利好这么多，这个东西究竟市场解读为利好还是利空不知道，其实现在说实话，我很怕出出利好。就是怎么说呢？我我我我比较希望就是让市场自己去走啊，让市场自己去运行，不要太去管它。这样的话，呃，就是这个这个市场走势会比较符合它应该走的方式。而我们一旦一管一出什么政策，就比较容易，比如说高开低走啊，比如说市场对这个政策比较失望，然后暴跌呀、啊。就比较容易这样。就如果说我们不太太去管这个东西的话，如果当时没有出那个，就是说一百股，呃，买了一百股之后可以可以可以可以买一股那个政策，其实这一天未必会有那么大的暴跌。所以就我自己来说，仅就我自己来说，我其实是。比较害怕处理好的，我比较希望就市场能，能按照市场自己的逻辑去走。每天复盘还是要看一下三重滤网。这个这个指的是什么呀？好、啊，大家如果说没有什么新的板块可以聊的话，我们就闲聊一下。大家有什么问题，我们可以聊一聊啊。呃，说不定周一就神经兮兮,兮的微上去了，这个说不定啊，说不定。说不好，这说不好，呃，说不好，明天直接微啊。但是机器人说了呀，呃，机器人其实就是周四那根大阳线，它的行情背景上来说，并没有什么结构啊，它并没有什么结构，呃，就是周四那根大阳线，然后就需要去跟踪一下，超短。其实就是机器人和军工吧，短线确实不知道能买什么波段呢还是要看基本面的，波段就是看你从基本面上你比较认同哪个方向。次新很活跃，其实就是没什么可炒的时候呢，市场就会去炒这种，呃，次新也好啊，业绩预增的个股也好啊，或者是什么的，就都会是这样、啊、就是没有什么明确的主线板块了，然后呢，就把各个板块的次新归拢在一起炒一炒。在周五的涨停股里面，好像是二十多只吧。有有十几只是次新，啊，就周五的涨停股次新的占比是特别特别大的。定投 ETF 是没什么问题的。啊。如果要是指数不拉的话，呃，减速器和航空可能很难把大盘带起来，也就是说，他们的延续性可能也会比较差。就是还是还是需要大盘能涨起来的。最大的利好是禁止大股东随意减持。你看就，就就是就是，就是在这句话里边啊，就有一个很有意思的词汇，就是“随意”。这个东西，我们怎么去定性它呢？我就不说怎么去定量了啊，就怎么去定性？什么叫做随意减持呢？对吧？你包括说这个这个，呃，不让以离婚的方式去坚持，但是我们就是感情不和，就是要离婚，那有什么问题呢？所以这个东西吧，很难定义啊。所以最后的落实程度，真的是不好落实、啊。所以房地产、证券不拉大盘，宁愿不做，这个这个思路也没什么问题啊。大盘不涨，我宁愿不做了，是吧？有可能破三千嘛？有可能。说实话，就如果说下周没有一个像样的反弹，别说三千了，再往下也有可能。所以说不好。啊，说不好。日线 MACD 是一个暴跌走势啊，就日线的 MACD 是一个非常明显的暴跌走势啊，这是一个非常差的走势。所以下周还是还是那句话，下周需要一个不仅仅需要一个反弹，而且应该是一个比较强有力的反弹才行，否则的话，这个行情啊，真的是真的是不好办啊。创业板到 1800， 创业板现在是多少、啊？到1800也没有太远。创业板主要是新能源跟医疗，呃、啊，新能源跟医疗呢，目前都比较弱。哎呀，所以创业板就走的就就比较弱。所以其实对于我们来说啊，就还是重点还是下周。理论上来说，下周有个反弹是很正常的。重点就是下周，呃，这个反弹的力度。啊，这个反弹的力度怎么样？这个是重点。反弹的力度大，后面呢就有建立的可能性；反弹力度小，后面就不好办。所以明呃，这个下周的重中之重就是有没有反弹，反弹力度怎么样？啊，这是下周我们观察这个市场的最重要的地方。哎 ，A 股跟比特币也,也有同步性吗？这个我还真没注意过，因为我我没有看过比特币的走势。直接定投大盘指数没有什么问题，这也是非常重要的一种投资方式。嗯，我们都在畅想未来了，是吧？所以你看，还是呃，还是很有意思啊。就是我们之前周末直播的时候呢，就是大家。哎， 我我去讲我对大盘和各个板块的看 法， 然后 呢， 我们回答问题。大家提的问题 呢， 都是一些理念性质的问题啊。但是咱们今天 呢， 是让大家聊一聊对大盘和板块的看法。大家能够提到 的， 就都是呃对行情的一些观点 啊， 就是跟行情有关的问 题， 所以很有意思啊。呃， 每天那个洗米团每天的直播也是这样 啊， 就是纯粹聊行情。聊完行情直接结束，然后问大家有没有什么问题，没人有问题。所以就是，当我去更多的跟大家聊理念的时候，我们可能哎，大家能想到的问题也都是理念性的；当我们更多的去聊行情的时候呢，大家想到的所有问题都是行情的。那我们聊到这儿，关于行情也没有什么特别的了吧？就是要不我们今天就结束了。现在其实答案也很明确啊，就是大盘不是太理想，呃，需要看下周反弹的情况。板块方面呢，也没有就那种非常理想的啊，就是一眼看过去就很值得做的板块所以就是无论是大盘还是板块，目前来说呢，都处于一个比较困难的一个情况。那这也是每一次波段下跌跌到相对低位的时候，就是我们大家的感受。就是都是比较痛苦的一个情况我们不会以任何形式啊跟大家聊个股包括在小米团也是啊，没有任何可能以任何形式聊个股。咱们下周再聊。好吧。